0: Всех приветствую, дорогие друзья. Время 20 часов 4 минуты. На канале Лайф мы проводим очередной стрим. Назвали мы его путеводитель по пресс-хатам России. Сегодня у нас в гостях основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ», правозащитник. Уже хороший, хорошо известный вам гость Владимир Осечкин. Приветствуем, Владимир.
1: Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемые зрители.
0: Ну вот сейчас, перед тем, как перейти, собственно к обсуждению заявленной темы естественно мы начнем с обсуждения ситуации с самолетом, в котором находится сейчас Алексей Навальный вместе с супругой. С этого начнем со всей истории с возвращением Навального. Конечно, я напоминаю, что у нас около тысячи человек сейчас смотрит в прямом эфире, цифра растет, но мы понимаем, что сейчас все внимание приковано к тому, что будет происходить во Внуково и происходит уже там, и одновременно с тем, значит, что происходит вокруг всего этого, это тоже предмет нашего обсуждения, а потом перейдем, собственно, к тюрьме. Как таковой у нас 800 лайков. Ребят, понимаю, несмотря ни на что, жду от вас помощи в виде лайков и, конечно, так сказать, подписа, подписок на канал. Мы дадим в описании к этому видео ссылки на канал Гулагу нет, вы уже его знаете. На YouTube канал Гулагу нет сайт и ФБ Владимира Осечкина, где вы можете тоже подписаться на них. Ну и, пожалуйста, ссылки на этот эфир, эфир э, размещайте в аккаунтах в своих социальных сетях, группах, где вы состоите. Мы точно, это будет интересно. Володь, ну давай начнем вот с чего. Смотри, ситуация сейчас такая, что уже точно во Внуково не садится самолет Навального. Предсказуемо они будут куда-то его оперативным образом направлять. Ну, многие говорят, что якобы военные, один из военных портов, чтобы изолировать уже полностью, и там Навального задержать, по-видимому. Ну иначе зачем было устраивать весь этот цирк во Внуково и так далее. Как, во-первых, ты считаешь, будет происходить, и что ты думаешь, почему, и как состоялось... Если она состоялась, договоренность, например, канцлер Германии Меркель с Путиным относительно возвращения Навального, ну, гарантии, что его не убьют, гарантии, как он будет сидеть или же не будет сидеть. Вот все, что тебе ты считаешь нужным, ты нам поделись своим мнением.
1: Да, ну, на самом деле история с возвращением Алексея Навального – это самый настоящий детектив, и вот этот смелый, отважный человек, оппозиционер – лидер российской оппозиции, он, конечно, находится в самом э, эпицентре этого детектива, фактически заговоров спецслужб. Э, он сейчас в самолете в небе, вот-вот приземлится, да, а его судьбу, конечно же, в эти самые там минуты и часы решают генералы российских спецслужб, mm -hmm. которые, по моему разумению, э, не вполне подконтрольны даже уже самому Путину. И сейчас в системе, вот судя по тому, что рассказывают нам источники в Москве, Происходит раздрай. Да, Потому расскажи что, нам, это, что как происходит. Минимум, да, ну, вот, принято называть э, эту историю какой-то там войной башень. На самом деле, конечно же, э, все башни подчиняются у нас э, Владимиру Путину и кооперативу Озеро, основным акционерам э, акционерного общества России. Но тем не менее, э, внутри вот этой силовой команды существует два разных э, можно сказать, лагеря да, там, или клана. Значит, одна бригада, она настроена э, решать э, с Алексеем Навальным силовым путем. Э, они пытались его убить, убить не получилось. Э, тогда они сейчас будут стараться его э, изолировать. И условно я бы назвал, ну, можно назвать целый ряд э, фамилий генералов СИН, э, ФСБ... Которые по большому счету являются на сегодняшний день уже одной супер суперспецслужбой Которая там срастилась И они друг друга называют смежниками И одни очень здорово помогают дорабатывать другим Так вот, вот эта вот команда генералов ФСБ Сергея Алпатова Королева, угу. генералов Син, Гнедова, Мороза, Рудова Она настроена очень жестко, решительно И мы видим... Те документы, которые вот второй лагерь сливает в СМИ, мы видим, что пошла подготовка документов для задержания и для закрытия, фактически, Алексея Навального на несколько лет в колонии. Эта силовая команда она пытается контролировать внутреннюю повестку в России, и они четко понимают и видят, что популярность у Алексея Навального растет в геометрической прогрессии. Он однозначно после вот этого э, страшного отравления, которое произошло э, летом, стал фактически национальным э, героем. Угу. И здесь они понимают, что в любой момент, если Алексей Навальный решит вывести э, людей на улицы, и народ выйдет, и повторится история 2011 года, если в 2011 году, 10 лет назад, люди, э, условно погуляв э, по площади, разошлись, веря в то, что вот какие-то возможные эволюционные изменения в виде там Собянинга, некого открытого правительства обызова еще каких-то э, дырок, через которые пар э, выпускали, то спустя 10 лет э, ну, практически все население России прекрасно понимает, что страна оказалась в страшной ситуации, в изоляции, э, больше верить этому режиму нельзя, режим абсолютно очевидно преступный, который э, совершает с каждым годом все больше и больше преступлений против человечности и против оппозиционеров и, в принципе, против обычных людей э, в бытовой жизни. И э, вот эта вот группа силовиков, она понимает, что ситуация взрывоопасная и они э, хотят всячески изолировать Алексея Навального и фактически обезглавить э, российский потенциальный протест. Но э, это Та команда, которая никогда не думала над тем, как зарабатывать денежные средства, они привыкли только, что откуда-то сверху э, сыпятся деньги за нефть и газ, которые они между собой распределяют, закупают себе там, броневики, оружие, э, выдают себе зарплаты, покупают дорогие квартиры, виллы, часть денег уводит в офшоры. Но есть другая совершенно команда, которая э, более интегрирована э, с международным сообществом, с э, западными странами. Ну, мы говорим про Тимченко, Ковальчуков, Фортенбергов и так далее. Те люди, которые на самом деле являются на сегодняшний день таким большим коллективным кошельком Владимира Путина и нынешнего режима. И вот эти люди, они понимают четко, что ситуация и без того уже как бы запредельная. И они тратят огромные там, сотни миллионов долларов и евро на подкуп различных людей на Западе с тем, чтобы нивелировать как хотя бы часть каких-то санкций, смягчить и каким-то образом спасти экономику и свое будущее и возможное будущее там, с отъездом на Запад и с капиталами. И вот эти люди, они, я так понимаю, на сегодняшний день вместе с Путиным договариваются и проговаривают некую историю, в том числе, конечно же, с ведущими политиками Европейского Союза, в первую очередь, конечно, с Ангелой Меркель. Потому что мы с тобой абсолютно, по крайней мере, я точно понимаю, что Ангела Меркель, если бы она не получила личные заверения о безопасности в отношении Навального, она никогда бы его из Германии бы не отпустила и предприняла бы все меры для того, чтобы уговорить остаться. Потому что есть риск повторения. Вот в данном случае, как я вижу, все складывается следующим образом. Европе действительно нужен дешевый российский газ. Ситуация в мире нестабильная. Европейцам у них есть свои конкретные интересы. И вопрос не в продажности, их не нужно ругать. Вопрос в том, что они думают о своей промышленности, о стоимости платежек за газ за электричество для своего населения. И поэтому в данном случае, конечно же, история с достройкой Северного потока-2, она абсолютно в интересах большинства европейских политиков, как я это вижу сейчас вот, со своей точки зрения. Поэтому в данном случае, с учетом того, что в Соединенных Штатах, ну, как мы видим, разброты, шатания, какие-то захваты, каких-то политических центров. И, по большому счету, американцы сейчас отвлечены полностью на внутреннюю повестку и про историю с отравлением Алексея Навального или даже Северного потока, по большому счету, она сейчас не является в топе в американских СМИ и для американского общества. С учетом того, что американского давления по этому вопросу нет, а европейцам я сказал, что у них есть прагматичные свои цели, то вполне, например, я допускаю версию того, что Путин с Меркель проговорили историю, что действительно вот эта вот силовая группировка каким-то образом Путиным будет обуздана, и Навальному дадут возможность вернуться в Россию и, в принципе, продолжить заниматься приблизительно тем же самым, чем он занимался до отравления». Но Это вот, в принципе да. в интересах Путина, потому что он будет теперь всем показывать и говорить, ну вот вы, вы знаете, вот смотрите, вот он вернулся, и с ним все хорошо, и все так, как я понимаю. С другой стороны, я еще раз повторю, что буквально еще вот вчера вечером два как минимум источника во всей России нам рассказали о том, что э, непосредственно... ФСБ, управление М, которое занимается контрразведкой, контрразведывательным обеспечением деятельности Минюста и ФСИН, то есть, по сути дела, главные кураторы от ФСБ по направлению Федеральной службы исполнения наказания. Вот именно эти контрразведчики фактически проводили вчера инструктаж и собирали оперативников главного оперативного управления ФСИН России и оперативного управления УФСИН по городу Москве. Что там, конечно, происходило? Мы не знаем это тайно за семью печатями, мы видим, увидим реализацию вот этого э, плана задумки буквально там, в считанные часы, там, там, через час-два, через два, что они будут делать. Но я еще раз повторю, что на данный момент, э, по крайней мере, вот та информация, которая есть у наших источников, э, идет о том, что оперативники ФСИН намерены задерживать Алексея Навального для того, чтобы в последующем э, судья... Юлия Окунева рассматривала вопрос о замене ему условного срока на реальный срок лишения свободы. Там тоже с детектив, потому что семья судьи Окуневой, она абсолютно завязана с госконтрактами и поставкой вовсе специального оборудования. Мы изучили несколько контрактов. Стоимости там завышены, очевидно. Продукция, которую поставили компании семьи, вот, судьи Окуневой Они абсолютно как бы, эта продукция не соответствует всем требованиям, которые предъявлял заказчик по аукциону. Там абсолютная коррупционная схема. И поэтому, о чем мы точно можем говорить: что судья, которая по крайней мере на данный момент согласно сайту Симоновского районного суда Москвы, будет рассматривать кейс Навального, она и ее семья прямо связаны, финансово связаны с ВСИН России и с их спецподразделением, которое закупает специальное виброакустическое оборудование.
0: Так, вот смотри, вопрос в чем состоит? В чем состоит вопрос? На твой взгляд, мы сейчас перейдем к тому, что сейчас происходит? Вот сейчас появилась информация в Твиттере пресс-секретаря Навального Киры Ярмаш о том, что самолет сел в Шереметьево. Она летит вместе в самолете с Навальным из Берлина. И вот они вместо внука посадили в Шереметьево. Вполне предсказуемый э, значит, исход вот этого перелета. Но вот самое-то главное. Ты можешь дать ответ, зачем? Вот ответ, зачем э, власти, Кремлю, Путину понадобилось допустить того, что Навальный сядет на этот самолет, Навальный полетит. Он ведь об этом объявлял с самого начала, как только вышел из кому, что вернется в Россию из Германии после лечения. Вот не проще ли было? Я много раз прогнозировал, и у меня доходила информация, что там прорабатывается вариант форсированный. О том, чтобы лишить либо гражданства, либо каким-то еще образом, ну, воспрепятствовать юридически возвращение Навального в Россию, потому что, ну, хорошо, ну, поговорили, покричали, да, начали судиться в ЕСПЧ и так далее. Какой-то указ, если бы его лишили гражданства, пошел бы в Конституционный суд на предмет его конституционности, ну, и так далее. Но это бы все происходило в отсутствии Навального на территории Российской Федерации. Сейчас эта головная боль вернулась, ее опять надо решать, потому что... Цукцванг, многие говорят: у меня завтра эфир вот с Геннадием Гудковым будет старшим, да, значит, по этому поводу, потому что совершенно невозможно объяснить. Ведь им сейчас не сажать Навального, значит, дать ему возможность хоть как-то функционировать политически на территории России, в Москве, находясь и так далее. Посадить Навального, вызвать реакцию: известно, какую Запада. Ну, вот, смотрите: не добили еще и посадили. Значит, в самолете летит огромное число журналистов, западных там российских и так далее и так далее, которые сейчас все это освещают. Навального сейчас надо задерживать на лётной полосе, что скорее всего и произойдет. Но это же, так сказать, ничего нельзя делать, что от тебя ожидает аудитория, что называется в таких делах. То есть авторитарный режим просто делает все, чтобы соответствовать представлениям о нем, понимаешь? Мы его сейчас задерживаем, завтра повезем в суд, пусть завтра СК, значит, явится по 159-й части 4 значит, со своими требованиями и так далее. Вот ты можешь рационально объяснить, почему Москва, почему Кремль не решились на то, чтобы эту ситуацию купировать заранее, априори, там, не просто угрожая ему «не возвращайся, мы тебя посадим», зная, что характер Навального такой, что, значит, соответственно, он поедет. А вот не предприняли ничего для того, чтобы, для того, чтобы воспрепятствовать в принципе Навальному уже возвращению на родину. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Марк, ну абсолютно понятно, что вот в сложившейся ситуации инициатива на стороне Алексея Навального mm -hmm. Путин абсолютно утратил какую-либо инициативу, и в данном случае он ничего не сможет сделать. Вот, э, в, то есть по факту возвращения Алексея Навального в Россию безусловно, это решение самого Алексея, это решение сильное, смелое, волевое, и в данном случае теперь э, Путину предстоит решать, как ему тактически поступать. Еще раз подчеркну то, что на данный момент сообщают мне наши источники, источники ГУЛАГу нет, они достаточно часто сообщают нам достоверную информацию. Как я понимаю, еще раз да, существует, э, скажем так, вот какие-то вот эти цепные псы, которые готовы прямо сейчас схватить его, порвать. Заменить ему в ближайшие там, несколько дней э, условный срок, который на самом деле уже закончился, его фактически уже юридически ну да, нет, ну да. мы понимаем, что с учетом вот этой коррупционного сращивания в СИН, ФСБ и судей, которые будут рассматривать этот вопрос, они смогут сделать что угодно. Вот если э, условный, как бы вот этот бультерьер, цепной пост пес э, Путина не будет обуздан. Да, они, конечно же, его в ближайшие дни схватят, поместят уже в застенки абсолютно несправедливо и без каких-либо законных оснований, но сделают это. Но тогда это, конечно же, будет крест на ближайшие долгие годы по какому-либо диалогу, в том числе по экономическому диалогу, в том числе по Северному потоку-2 для Путина. А у него финансовая ситуация очень серьезная с каждым месяцем ситуация в экономике России становится все более и более катастрофичная, И э, здесь вопрос не э, про э, допустить или не допустить страну Алексея Навального, а допустить или не допустить катастрофу экономики в целом э, и ужесточение резкого ужесточения западных санкций в случае, если Алексей Навальный будет арестован. Поэтому мне видится, что здесь, э, скорее всего, будет реализована формула, что все-таки и, возможно, и задержав там сегодня Алексея Навального, все-таки администрация президента и лично Путин продавит решение о, о, о незамене, об отказе суда в удовлетворении ходатайства в СИН, о замене условного срока на реальный. Но при этом на Алексея в ближайшие недели Следственный комитет накинет удавку вот этого нового уголовного дела по там, вот этим якобы хищению, да, пожертвований да, да. и донатов. И дальше уже, видимо, повторится история с подписками, с какими-то домашними арестами, с мерами пресечения, с какими-то мягкими вариантами без лишения свободы на ближайший год. Для того, чтобы достроить э, «Северный поток-2», запустить, чтобы газ пошел по магистрали и финансы э, потекли за газ по банковским счетам, а вот дальше уже, как бы через год, через полтора, если «Северный поток» будет э, достроен, запущен и функционирует, вот дальше уже воз вполне возможно, что с третьего уголовного дела, э, когда суд уже будет заниматься рассмотрением этого дела, дальше вполне э, я допускаю, что Алексей Навального там, через год, через полтора упакует уже там, на 5, 6, 7, 8 лет э, в колонии.
0: Мы сейчас поговорим о том, значит, что будет, если Алексей Навальный окажется в этих самых колониях. Значит, нас смотрят около 3100 человек, у нас сегодня меньше, конечно, зрителей, большая их часть, они пишут об этом в чате, они сейчас наблюдают прямой эфир с приземлением Навального, многие говорят, что посмотрят потом записи, ничего страшного, просто этот эфир очень важный, мы сейчас будем обсуждать вообще перспективу всех нас и самого Алексея Навального в части, касающейся где мы можем оказаться, в какой тюрьме и при каких пыточных условиях, это весьма существенная тема, но давай еще вот какого вопроса коснемся. Я правильно понимаю, что сейчас вот пока крайними сделали Федеральную службу исполнения наказаний вот этого Мороз его фамилия, да, руководитель московского ФСИН, который и выступил, значит, подписантом документа по постановлению о розыски Навального, оно везде было распубликовано, ничего там в нем нового нету. Значит, и в принципе он будет сейчас банковать, что называется, значит, управлять ситуацией по задержанию Алексея Навального в аэропорту. Что можно о нем этом сказать, Морозе? Что это за персонаж?
1: Ну, я сейчас тебе по поводу Мороза скажу, но вот то, что мне сейчас СМС из Москвы пришла. Uh -huh. э Значит, что помимо ФСИН в Шереметьево два часа назад выдвинулись представители главка следственного комитета ага. и оперативники ФСБ на встречу Навального. Что они там будут делать? Сопровождать, фотографироваться с ним, делать селфи, либо задерживать по вот этому Делал по. Последнему Мошенничеству остается догадываться Но вот такая информация Так что здесь не только в СИН Но и ФСБ и Следственный комитет едут Или уже конечно же приехали Они наверняка знали заранее Что будет эта спецоперация с посадкой борта с Навальным В Шереметьево Что касательно Мороза Вот этого э, негодяя угу. Который 29 декабря прошлого года Вынес вот это постановление О розыске Навального На самом деле нужно посмотреть э, Его биографию что это за человек и откуда так. он вообще взялся на посту начальника УФСИН по городу Москве. Я тебе могу рассказать и тебе, и уважаемым да, зрителям о его, о его биографии. Начинал он оперативником в саратовских следственных изоляторах и в колониях более 20 лет назад. А я хочу сказать, что саратовские колонии последние 20 лет гремят как красные, жестокие, кровавые колонии, где жестоко пытают, убивают заключенных, тоталитарно подавляют волю. И вот, собственно говоря, началась его школа там, в Саратове. В последующем он был переведен на должность начальника колонии и потом стал заместителем начальника ГУФСИН по Челябинской области. И там он находился на посту до 2008-2009 до года. А мы знаем, что, опять же, в челябинских колониях были известны уголовные дела, когда половина руководства ГУФСИН и колонии оказались на скамье подсудимых за то, что они жесточайше принимали заключенных, пытали, раздевали их до гола, заставляли их ползать голыми по полу, унижаться, изображать из себя там змей, каких-то животных. Вот, и они все были потом частично осуждены. Но вот Мороз тогда умудрился решить вопрос и сбежать на должность начальника ГУФСИН Брянской области, где опять же мы знаем, что при Морозе были широко распространены жесткие приемки, пытки, избиения и даже убийства заключенных. И вот с этим сложным списком, фактически имея покровительство в лице первого заместителя директора ФСИН Рудова и начальника главного оперативного управления ФСИН Евгения Гнедова, mm. Мороза с их подачи назначили на должность начальника ФСИН по городу Москве. То есть, еще раз, это человек, который работал на руководящих постах последние 15 лет в тех регионах, откуда очень часто поступали жалобы на пытки, на избиения и на убийство заключенных. И, конечно же, у этого человека руки по локоть в крови. Угу. Теперь, что касательно вот его позиции по поводу Навального. Я думаю, что как раз Мороз, Генерал Мороз он входит в ту группу генералов, которые как раз находится на позиции нападения и ужесточения и начала массовых репрессий в России. При этом, конечно же, нужно понимать, что за последние несколько лет мороз абсолютно погряз в коррупционных схемах по московским следственным изоляторам, mm -hmm. потому что вот в прошлом году мы опубликовали несколько конкретных документальных фильмов, в которых показали интервью многих предпринимателей, которые проходили через застенки в столичных следственных изоляторах, которые рассказывали о том, что с них систематически вымогали денежные средства за безопасность и неприкосновенность. Mm -hmm. И тем, которые отказывались платить за безопасность и неприкосновенность, их переводили в пресс-хаты, их заводили в прогулочные дворики к молотобойцам, где им там разбивали там череп и так далее. Можно очень долго тратить твой эфир и вспоминать конкретные факты вот убийств пыток, но можно, например, вспомнить, как убивали исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова в марте 2017 года. Да. Сначала у него коррупционеры решалы похитили у него и у его семьи 80 миллионов рублей за решение вопроса по изменению меры пресечения, Жена 80 миллионов рублей передала через ячейку на одном из железнодорожных вокзалов в Москве. Он написал последнюю смс своей жене, что «жди меня 24 марта дома». А 18 марта, за неделю до ожидаемого изменения меры пресечения вот за эту самую взятку, его тело с несколькими ножевыми ранениями, уже как бы безжизненное тело, нашли в туалете той камеры где находился один из агентов ВСБ, известный Дионисий э, Золотов или Денис Тумаркин, по-другому. Uh -huh. Поэтому и таких случаев очень много. Помимо этого мы понимаем, что столичные следственные изоляторы находятся с подачи э, генералов Гнедова, э, Рудова и Мороза э, под э, контролем этнических преступных группировок которые фактически в каждом следственном изоляторе выстроили вот эту вот вертикально интегрированную систему, где наверху находится смотрящий положенец, соответственно, как бы подчинена вся основная масса заключенных так называемым криминальным порядкам, и фактически более 5000 заключенных в столичных СИЗО, Ежемесячные их родственники переводят денежные средства в так называемый общак, который, по сути дела, конечно же, в основном обналичивается, передается коррумпированным сотрудникам в сины Фейсбэка, кто крышует и контролирует эту схему, ну и какую-то часть, конечно же, криминалитет забирает себе за свою суету. Поэтому вот такой вот э, человек, э, вот этот э, генерал Мороз, последние несколько месяцев э, до декабря, по нашей информации, более 45 дней он отсутствовал на рабочем месте, то ли в отпуске, то ли на больничном. По нашей информации, есть целый ряд уголовных дел в Следственном комитете, где одним из подозреваемых значится как раз генерал Мороз, который помог организованному преступному сообществу взять под контроль столичные СИЗО и организовать массовую систему вымогательств. Но политического решения по аресту Мороза на данный момент нет. И как я понимаю, как раз вот эта силовая группировка генералов ФСБ и ФСИН пытается решить вопрос, закрыть в отношении него расследование в Следственном комитете и продвинуть его на какую-то руководящую генерал-лейтенантскую должность, например, на должность начальника главного управления ФСИН по Челябинской области. И вот то, что именно он принял на себя э, вот эту ответственность по первичным документам о задержании Алексея Навального, говорит о том, что Мороз, видимо, пытается каким-то образом выслужиться перед руководством, ФСБ быть одним из таких нападающих на Навального и тем самым э, получить некую индульгенцию и защиту э, иммунитет от уголовного преследования по вот этим э, массовым вымогательствам и взяткам, которые ну как бы поразили практически все. Столичные следственные изоляторы.
0: Так, хорошо. Так. Нас сейчас смотрят 3250 человек. Около 2000 лайков. Ну, совершенно понятно, люди продолжают следить за ситуацией с Алексеем Навальным. Вот в развитии этого сюжета. Мы там дальше поговорим о тюрьмах и всем остальном, конечно. Которые, теми которых посвятили этот эфир. Особенно о пресс-хатах. Потому что, ну, это может коснуться сейчас и Алексея Навального, и многих уже там... Несколько десятков человек его во Внуково задержали. И мы знаем, что буквально в канун приезда Навального, оператора ФБК, Зеленский, кажется, его фамилия, его вообще по 282-й статье уже закрыли. Вот Не знаю, в каком из СИЗО в Москве он сидит. И, соответственно, значит за два твита, где он в общем старых твитов описывал о гибели журналистки из Нижнего Новгорода, Светловой, по-моему, фамилии, ну да, известная история с самосожжением и так далее, и вот под этим предлогом, я так понимаю, набирают заложников, чтобы, так сказать, с одной стороны давить продолжать на Алексея Навального, с другой, так сказать, ситуацию сделать такой игровой, да, мы сейчас посадим этого, 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 Соболь там и всё, а Алексей Навальный, например, под домашним арестом, вот смотрите, он всех сажает, а сам, значит, сидит под домашним арестом, но ну, он вообще ситуацией не управляет, управляет ей Путин. Но это такая игра, игра, значит, в плохого Навального, из-за которого садятся люди. Вот как ты это оцениваешь, вот чисто тактически, власть может действительно пойти на то, чтобы, понижая имидж героя Алексея Навального пытаться, значит, людей из его окружения значит, плющить, вот создавать потенциал заложников да, вот этот ресурс заложников так называемых, я с этим сталкивался как адвокат по украинским кейсам, когда, значит, набирали просто всех подряд для того, чтобы материал был обменный, для давления, для всего остального на внутриполитическую ситуацию в Украине но, так сказать, не только по этим случаям а вот политически, сейчас очень выгодно сделать там, не знаю, 100-200 политзаключенных таких кейсов политических работающих для того, чтобы еще больше оказывать давление моральное. Больше на Алексея Навального, на его имидж и так далее. Мы знаем, как это делалось вот в канун его приезда. Там Были истории про то, что у него тесть от Табросимов якобы живой, хотя он в 92 году умер. Что он какой-то бывший выходец из спецслужб, живет в Лондоне и так далее. Вот как ты оцениваешь Размах массовых репрессий в связи с возвращением Навального как инструмент для создания ситуации властью о плохом Навальном, из-за которого садятся люди. Вот кого это может коснуться? Это сотен, тысяч людей и так далее. Вот этот муховик, он кого может затронуть на твой взгляд?
1: Ну, как я вижу ситуацию на данный момент? Мне думается, что за последние там 5-6 лет произошло резкое ужесточение в целом и пенитенциарной системы, тюремной системы и э, силовых служб. Значит, они э, реанимировали э, вот эти истории с пресс-хатами и в целом ряде регионов э, созданы не просто какие-то отдельные пресс-хаты, а есть э, целые учреждения в СИН, которые выстроены именно на... Жестокости на садизме, на истязаниях. Вот, ä, последняя история там, с кижиком андаром про Иркутск, когда этого тувинца, несчастного там, привязывали, раздевали догола, подвешивали ногами вверх, засовывали э, в задний проход э, кипятильник, который, собственно говоря, разорвался. Mm -hmm. И дальше уже как бы, об этом узнала вся страна. И мы добились возбуждения как минимум сейчас уже двух уголовных дел по Иркутскому сезону номер один. То есть есть целый ряд вот этих пыточных учреждений, где фактически ФСБ уже сформировала готовые пыточные, mm -hmm. которые на сегодняшний день, скажем так, ну, тренировка это как бы не то слово, но да, вот, наверное, как бы сегодня они тренируются на уголовниках на э, заключенных, которые там протестуют и пытаются отстоять э, свое право там, на достоинство, где-то там участвуют в акциях протеста. И на примере обычных заключенных, которые вступили в некий конфликт э, с системой, э, нарабатывается технология по э, чудовищным вещам в отношении э, людей, по подавлению воли, по избиениям, ломке, изнасилованиям. Сейчас в целом ряде учреждений, это и Саратовская тб 1 и Владимирский СИЗО номер один, и Иркутское СИЗО, и еще ряд учреждений, где э, сформированы с помощью ФСБФСИН вот такие бей-бригады, прессовщики, разработчики, mm -hmm. там по 10, по 15, по 20 э, осужденных, у которых сроки лишения свободы там по 15, по 20 лет строгого режима которым практически уже нечего терять и которым в любом случае в этой системе находиться 10-15-20 лет, и которые в обмен на льготные условия содержания, на свидания с проститутками, на доступ к мобильной связи, на возможность вымогать безнаказанно денежные средства с основной массой заключенных и на эти деньги покупать себе вкусную там, дорогую еду из ресторанов, спортивное питание, спортивную форму. Вот сформированы в целом ряде регионов такие э, бригады приставщиков и разработчиков. То есть фактически, этих, таких, ну, фактически это фашисты 21 века, которые готовы в обмен на хорошую свою жизнь и по команде сверху других людей систематически э, насиловать, избивать и даже убивать. Вот. И это все сформировано. Э, вот, и фактически это вот такое вот, как, знаешь, как... Пыточный локомотив, который стоит на сегодняшний день на нейтральной скорости, на месте, и он пока э, сегодня пережевывает тех людей в местах лишения свободы, которых в основном обществу, по большому счету, ну, не сильно и жалко. Да? Mm -hmm. То есть это какие-то заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, и та же самая э, оппозиция, она, по большому счету, э, защищает только сегодня политических заключенных, а судьба обычных людей никого в современной, в нынешней российской оппозиции не сильно и волнует. И вот система эта репрессивная, она сейчас тренируется конкретно вот на заключенных, которые участвовали так или иначе в акциях протеста, в бунтах и пытались отстоять. Но нужно понимать, что этот пыточный локомотив в любой момент по щелчку из Кремля, из Лубянки сможет заработать уже против политической оппозиции. На сегодняшний день Путин, ФСБ и ФСИН, подконтрольные ФСБ и Путину, выстроили такую систему, что есть такая вот страшная система, которая в любой момент может переживать и 100, и 200, и 300 человек из российской оппозиции. Поэтому именно вот этот вот страшный пыточный механизм, он, конечно же, остановил и остудил пыл очень многих российских оппозиционеров, которые, очевидно, в большинстве своем, «Сбавили обороты, изменили риторику и стараются, скажем так, не выходить за какие-то определенные флажки, чтобы не оказаться в местах лишения свободы, где их уже как бы поставят перед выбором. Либо он будет подписывать, не глядя все показания, маршировать и участвовать в каких-то там кружках вместе с Михаилом Ефремовым, угу. либо, соответственно, как бы его дальше уже поместят там навязки, вот в эти пресс-хаты, где их будут там бить, насиловать, прижигать кипятильниками и так далее». Поэтому, еще раз, да, сейчас мне кажется, что Алексей Навальный окажется в очень... Прилететь в Россию как бы это половина дела, да. Важна стратегия и тактика, что он и его команда будут предлагать оппозиции. Если это произойдет какой-то мягкий вариант и продолжатся полеты дронов над дачами чиновников без каких-то более сильных и э, систематических выступлений против э, Путина и нынешнего режима, значит, все пойдет по не и так далее. Э, еще раз подчеркну, сейчас на данный момент, не, не просто в эти часы, а в эти дни и недели Алексей Навальный, на мой взгляд, окажется в очень э, сложной ситуации, потому что, еще раз подчеркну, большинство людей сегодня в России четко понимает, что как только ты выходишь за флажки, вот делаешь какие-то там даже ретвиты, за тобой приезжает автозак, тебя забирают в места лишения свободы в следственные изоляторы. Люди на свободе сейчас в России тотально боятся э, ареста, потому что арестовать могут на самом деле любого. Но когда человек попадает в места лишения свободы в СИЗО в колонии, дальше уже количество страхов увеличивается. Потому что можно просто сидеть в тюрьме, и да, это неприятно, неприятно для родственников, неприятно для человека, но как бы, это пол беды. Но если человек будет продолжать сохранять свою независимую позицию и настаивать на том, что нужно бороться с коррупцией, что нужно заканчивать всю эту диктатуру и тоталитарный режим, дальше уже как бы, ФСБ и ФСИН по отношению к таким людям будут применять всю линейку и пыточных, истязаний, и оперативных комбинаций по дискредитации этих людей в среде заключенных, с тем, чтобы их опустить и перевести в разряд, в касту так называемых униженных, обиженных. То есть э, репрессивная линейка э, у оперативного управления ФСИН и у ФСБшников, она у них готова, и они действительно наработали огромное количество методов, бесчеловечных методов для подавления воли. Что будет происходить в ближайшие недели и как поведет себя Алексей Навальный и его команда в этой истории, как бы большой вопрос. Они в очень сложной ситуации, в очень сложной ситуации и они, и по большому счету все российское общество. Но мне, на мой взгляд, если будет повторяться та тактика и стратегия, которая была у штаба Навального последние там, несколько лет, это все приведет к тому, что в России еще сильнее закрутит гайки, а когда уже там подключится Северный поток и так далее, к сожалению, вот все эти лидеры оппозиции, скорее всего, вероятно, будут арестованы. Либо просто как бы превратятся в некую имитацию оппозиции без каких-либо опасностей для режима.
0: Так, значит... Я э, дальше хотел бы продолжить. Мы уже 40 э, ну, меньше 40 минут в эфире, потому что мы чуть позже начали, где-то в четыре минуты. У нас есть ряд документов, которые имеет смысл показать. Я правильно понимаю, Володь? Э, в эфире. Да
1: э, мне кажется, что. Э, Самое когда... время,
0: чтобы мы их изучили. Вот смотрите. Э, ты давай рассказывай, Володь. А я буду их э, крутить курсор. Вот, постановление это Что есть, это сейчас. за документ? Вот, первый, который ты дал, э, о признании потерпевшим постановление в, Влади... из Владимира.
1: Сейчас, одну секундочку, тогда у -у -у. Э, чтобы видел э, то, что ты демонстрируешь на экране, у -у -у. потому что у меня я не вижу этой картинки. А того, я тебя могу называть
0: его. Вот постановление о признании от а 24.08.18 Владимир, следователь, по особо важным делам, да, да, Ванова.
1: Я... Я понял, я, теперь я вижу, как бы я через iPhone включил, uh -huh. о, извините да, да, да. за э, поддержку. Значит, вот, пожалуйста, перед нами э, постановление э, следователей Следственного комитета, в котором э, мы четко видим, что об, э, потерпевшим признается один из заключенных, которых по требованию э, ФСБ переводили из Москвы в следственный изолятор номер один Владимирского Уфсин, вот как раз один из пресс-централов. И мы здесь видим из этих документов, что под нашим давлением после публикации были возбуждены уголовные дела по 286 статье в отношении начальника оперативного отдела Василия Воскобойникова и в отношении прессовщиков, в том числе за изнасилование, потому что одно дело мы изнасилование
0: заключенного, правильно, осужденного.
1: Да, мы, да. И мы сейчас помимо того, потому что я прекрасно понимаю, что э, будут скептики э, и, условно, а, адепты, о, там, сторонники Путина говорить о, там, или писать в комментариях, что вот это какие-то общие фразы, общие слова правозащитников. Нет, ребят, это не общие фразы, мы вам показываем конкретные документы и наглядно показываем, вот, пожалуйста, документы по возбужденным уголовным делам, по факту наличия и деятельности пресс-хат во Владимирском сезону номер один куда на пресс вывозит по требованию ФСБ и Главного оперативного управления СИН, заключенных, в том числе и из Москвы. Ну, это известный это...
0: номер один-то, Владимирский Централ-то вот, Владимир. Да,
1: Владимирский Централ, одна из известных пыточных. И там вот, 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 вот я вот
0: читаю в документе пресс, ну, а ее называют пресс-камера, там пресс-хата, пресс-камера. Значит, там как вообще вот обстоят дела? Там находится пресс-камера, где... Значит, группа осужденных. Вот о которых ты сказал сотрудничать с администрацией, заводят туда: значит другого осужденного, осужденного, в отношении которого должны совершаться действия, давление оказывается.
1: Да, давай, Марк, я прямо на контакт. Да, да. что, Расскажи, что, чтобы люди понимали буквально то, что заумно написано в этих документах. Значит, получилось след следующее: В следственный изолятор поступили осужденные уже по фамилии Куралев и Филиппов. Это вот такие вот огромные двухметровые богатыри, угу. которых путем оперативной комбинации оперативники и начальник отдела Василий Воскобойников, скомпрометировали и потом в последующем им сказали, либо мы сейчас вбросим эту информацию в основную массу заключенных, и вы переедете в касту, в так называемый Гарем или Петушатник, либо, соответственно, подписывайтесь с нами документы, будете работать, сотрудничать, потому что вы такие крепкие и большие парни, и, в общем, вы нам здесь пригодитесь для чего-то там. Ну, к сожалению, и Филиппов, и Куралев оказались людьми с низкой моральной планкой, они согласились на это дело. И дальше в, в дальнейшем выработалась методология. Значит, их вдвоем, вот этих двух огромных, помещали в какую-то определенную камеру, и дальше к ним изнеможденного заключенного, которого должны там расколоть и должны там принудить к подписанию явки с повинной, даче показаний против третьих лиц и так далее, и так далее. Значит, его сначала целую неделю переводили там в карцеры и в разные камеры с тем, чтобы человек там плохо спал, не кушал и был изнеможден. И в последующем, когда заводили в пресс-хату, вот где сидели эти прессовщики, разработчики, э -э оно как бы основные фамилии Куралев-Филиппов, плюс еще было там несколько тех, кто помогал им связывать. И дальше, когда вот этого обессильного заключенного заводили в пресс-хату, значит, эти два э, огромных амбала двухметровых нападали, сбивали с ног, э, избивали э, с помощью заранее приготовленных э, простыней и веревок, э, связывали человека, привязывали к металлическим нарам, и в последующем уже этого э, человека, который обездвижен, связан по рукам и ногам, дальше э, жесточайшим образом избивали, пытали, и даже насиловали. Еще раз подчеркну, вот в этих постановлениях о признании потерпевшим черным по белому было написано, вот потом те, кто, кто захочет, потом промотает, посмотрит, там в отношении одного из жертв пыток, которых оперативники завели к ним на заклание, соответственно, его там насиловали пять раз. Пять mm -hmm. раз в течение двух суток насиловали в туалете вот эти вот там баллы связанного. Они их э, связывали ласточкой, руки, ноги сзади, между собой перевязывали. То есть человек находился в заведомо беспомощном состоянии и пытки продолжались от одного-двух дней до недели. Соответственно, это вот то, что происходило. На данный момент мы уже говорим как о юридических фактах под фактически давлением нас, правозащитников, нашего коллеги, координатора ГУЛАГу нет, Бориса Ушакова, который сейчас сам находится уже 6 месяцев в столичных следственных изоляторах по фальшивому уголовному делу и находится под прессом. Когда еще был на свободе Борис Ушаков, он помогал нам. И мы по Владимиру вместе с жертвами пыток добились возбуждения двух уголовных дел и приговоров. Вот этот прессовщик Куралев признал свою вину под давлением улик и был осужден за истязание. И 30 ноября 2020 года, буквально полтора месяца назад, был приговорен к реальному сроку лишения свободы бывший начальник оперативного отдела следственного изолятора номер один Василий Воскобойников. К сожалению а, а изолятор
0: номер один Владимирского Централа? Вот
1: Владимир, Владимира, вот конкретно ага. по, по, по этим событиям. То есть вот конкретно по этому моменту, при этом в ходе судебного, судебных заседаний по уголовному делу в отношении вот этого бывшего начальника оперчасти СИЗО номер один Владимира Василия Воскобойникова, значит, там вскрыли следующие моменты что эти представщики э, создавали пресс-хаты, в том числе в камерах, где было установлено видеонаблюдение. Но они просто брали вот такой вот листочек, закрывали эту камеру, mm -hmm. и э, с учетом того, что оперативники следственного изолятора давали команду э, на пост охраны не вмешиваться, никакая охрана не прибегала, эту картонку не снимала, и они спокойно целыми неделями слышали крики из этой пресс-хаты, и большинство сотрудников дали на показания, что да, мы знали, что вот эти вот камеры, где сидят Филиппов и Куралев, это такие у нас пресс-хаты, которые оперативники используют э, в оперативных комбинациях для каких-то своих оперативных задач и целей. То есть еще раз подчеркну, больше 50 сотрудников сезона один города Владимира слышали и знали, как людей пытают и бьют в этой пресс-хате, как люди оттуда кричат там, «помогите, спасите, меня там убивают, насилуют, пока человеку кляп народ не заткнут». Камера, видеокамера наблюдения закрыта, то есть государство потратило миллиарды рублей на то, чтобы у нас были видеокамеры, чтобы не было пыток, но в нужный момент прессовщики-разработчики закрывают картоночкой камеру наблюдения а сотрудники СИЗО вместо того, чтобы прийти, вызвать резервную группу, прекратить беззаконие, снять эту картонку и пресечь это, они считают, что ну да, там же оперативники нам сказали не вмешиваться. Значит, поэтому как бы, ну вот мы все, практически весь личный состав СИЗО знал, что там пресс-хаты, и это принимал как часть работающей системы. Вот в это, это страшно. И точно так же все это происходило с кижи командаром, когда и не только с ним, потому что в том же самом Иркутске мы знаем, что в апреле 2020 года более 400 заключенных в колонии номер 15 Иркутского ГУФСИН взбунтовались. Сначала устроили мирную акцию протеста, которая потом переросла в бунт. Они взбунтовались против жестоких методов, против прессинга, против изнасилований и истязаний. Начальник ГУФСИН Сыгалаков, тоже известный садист, ввел туда спецназ. И впервые за всю историю России, вообще за всю историю там последних 30 лет, э -э спецназ ГУФСИНа и Росгвардии применили физическую силу официально по документам более чем к 400 заключенным. У меня есть ответ от начальника правового управления син который говорит, да, у нас спецназ применил физическую силу, к 415 осужденным для преподавления бунта и акции протеста. То есть заключенных избивали поголовно, даже тех, которые просто там рядом находились. Всех замесили и развезли по нескольким следственным изоляторам. И вот в том числе вот этот Кижик Андар, это тоже заключенный, который находился во время бунта в 15-й колонии, его, так же как и других, Перевезли в Иркутское сезон номер один известное пыточное СИЗО. Наши mm -hmm. коллеги-правозащитники об этом 10 лет назад еще выпускали фильм об этом пыточном СИЗО. И там уже э, э, по очереди их заводили в такие же вот пресс хаммеры э, где сидели разработчики, где там четверо, пятеро шесть, шестеро человек, которые там сбивали с ног, связывали, перевязывали э, этих заключенных по очереди, избивали жестоко и насиловали. В том числе насиловали кипятильником, то есть фактически разрывали э, задний проход, вставляли туда через боль, через все это кипятильник и включали в розетку. И э, через эту страшную пытку, по нашей информации, в э, следственном изоляторе номер один Иркутска прошло более 80 участников акции протеста из колонии номер 15. И никто бы об этом ничего и не узнал, если бы вот этот кипятильник под напряжением внутри бы э, в, внутренних органов Кижика, Андара не разорвался и фактически уже просто он человек бы не стал погибать от этих мук и оперативники тут же конечно понимают, что сейчас у нас у, у них будет на руках труп mm -hmm. они его перевезли в ИК номер 6 откуда уже мы узнали о том, что поступила жертва пыток с такими страшнейшими э, следами пыток, ему там сделали уже несколько операций у него абсолютно поврежден задний проход, mm -hmm. у него из живота торчат калоприемник и трубки, чтобы функционировали его внутренние органы. То есть И только после огласки уже было возбуждено два уголовных дела. Одно в отношении представщиков разработчиков по изнасилованию в извращенной форме, то есть фактически по такой же статье, как и в Владимирском сезон номер один. Второе уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников сезона номер один Иркутска по халатности. Вот mm -hmm. Так ну, вот, по неосторожности, вот совершенно да. да, кипятильник разорвался в заднем проходе одного из жертв пыток халатность. Значит, мы, конечно же, будем добиваться переквалификации этих уголовных дел, э, но еще раз подчеркну, что вопрос: э, вот мы там буквально там э, послезавтра, во вторник опубликуем документальный фильм про пыточную тюремную больницу э, Саратова через неделю выпустим по-иркутску документальный фильм. То есть на данный момент мы собрали огромную доказательную базу, которая наглядно показывает, что за последние несколько лет э, при э, поддержке ФСБ внутри ФСИН сформированы пыточные следственные изоляторы, пыточные больницы. Абсолютно воссоздан даже в более извращенной форме вот этот репрессивный аппарат, который был у КГБ и НКВД, и по большому счету, я так понимаю, что они просто ждут отмашку сверху по тотальному закручиванию гаек. И фактически все эти пыточные страшные механизмы для подавления воли, для жестокой ломки оппозиции, они уже подготовлены. Вопрос в том, когда э, Путин поймет окончательно, что с Западом он уже никогда не восстановит отношения и никаких северных потоков не будет, тогда все это понесется. Поэтому вот в ближайшие месяцы, я так понимаю, что мы поймем, в какую сторону будет развиваться Россия, российская оппозиция, вектор. И в случае, если будут закручивания гаек, к сожалению... Вот применение этих пыток, я думаю, что будет применяться не, кто, не, не только к простым заключенным, но и в том числе к политическим заключенным. Именно поэтому, именно поэтому, вот, если нас сейчас ребята из оппозиции, из российской смотрят. Именно поэтому очень важно понять всем, что защищать нужно права не только политических заключенных, но защищать права нужно. Всех людей, которые находятся под гнетом власти в местах лишения свободы. Потому что сегодня они бьют, пытают, насилуют и засовывают кипятильники простым заключенным, которые восстали против пыток. Ну да. А завтра это может сделать с любым человеком,
0: таким как Алексей Навальный. Ну вот мы уже где-то около 52-53 минут в эфире, мы чуть позже начали, 3177 человек нас продолжает смотреть, ну естественно у нас действия зрителя показывают аналитик гораздо больше на порядок, люди заходят, выходят, естественно смотрят прямой эфир включение из аэропорта. Шереметьево, где Алексей Навальный вроде бы вышел уже... К... Он уже
1: журналист общается, пресс конференции Да, да, да,
0: по гранд-контролю. Вот мы ждем, смотрим, как это будет развиваться. Все-таки возвращаясь к этой ситуации, со всей, что связано с Алексеем Навальным и этой историей. Насколько вообще говоря э... ситуация вот сейчас может сложиться в пользу Навального. Если, например, допустить, что, видя вот такое огромное внимание, они не любят на публику чего-то делать быстро и так далее. Ну, вроде бы, сел самолет, журналисты его сопровождают, сейчас все это снимается и так далее. Могут ли они просто ничего не делать? Например, сейчас, чисто тактически, чтобы, ну, ладно, бог с ним, пусть проедет там, куда-то отъедет. Такой вариант исключен или нет, если ничего не произойдет и Алексей Навального не задержит? На твой взгляд, как, насколько это это вероятность велика такого развития событий, такого ну, вот, событий.
1: По, по крайней мере еще раз, как я вижу, да, что все-таки на сегодняшний день сил и ресурсов э, у кооператива Озера, мы говорим про олигархов, которые да. окружают э, Путина, у них гораздо больше э, возможностей и возможностей ресурсов, чем у силового генералитета. Поэтому э, на данный момент мне мне думается, что скорее всего все это пойдет по прагматичному для Путина и для российских олигархов сценарию, в первую очередь они всем этим занимаются для денег и для удержания власти. Не самоцель для них на данный момент, вот в текущем моменте какие-то слишком избыточные репрессии. Их задача наоборот смягчить, показать, что вы, что вы, зачем же вы пытались нас обвинить в отравлении. Конечно же, они не будут признавать роль ФСБ в отравлении Алексея Навального, конечно же, они сами, сами они явку с повинной писать в этом не будут, поэтому они, конечно, будут забалтывать эту историю, показывая, что вот смотрите, мы ему сохраняем свободу, все хорошо, зря вы на нас говорили, давайте теперь вот подключайте быстрее нам «Северный поток-2», снимайте с нас какие-то там дополнительные санкции и вообще давайте как бы дружить. Вот. Но еще раз подчеркну, что это просто прагматизм а никакое не не демократия. Гуманизм, не демократия.
0: Там, конечно, они, так, это, да. они это маневрируют, они, так сказать, еще тут 10%. Они раз умеют считать деньги,
1: и они это делают только для того, чтобы спасти свои капиталы и э, смягчить э, западные санкции.
0: Ну, то есть, э, на твой взгляд, все-таки действительно ситуация может развиваться все равно по более жесткому сценарию, но не факт, что прямо сейчас, так?
1: Ты, 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 ты знаешь, Марк, я, я один из вариантов. Я вообще допускаю, что в один прекрасный момент просто э, силовая хунта вот этого генералитета э, взбесится и в один момент вообще может произойти переворот, вплоть до э, там тому же Путину наположит угу. там подушку сверху или имитирует сердечный приступ тем, что, Хочется похоронить. А после этого уже генералитет громко-громко э, арестует э, всевозможных там Ротенбергов, Тимченко и прочих с ними из кооператив Озера, показав народу, что вот смотрите, а теперь мы с этими варюгами разберемся гораздо быстрее и эффективнее, чем Навальный, и будем вас лучше защищать. Вот, поэтому никто не знает, по какому сценарию э, все пойдет в ближайший год-два, но еще раз, я в первую очередь надеюсь, что по крайней мере, вот с точки зрения того, что пережила семья Алексея Навального и сам Алексей, да. мне, конечно, хочется, чтобы в данном случае вот этот прагматизм э -э, вот этих коррупционеров и олигархов, он сработал на то, чтобы они не закрывали его, сохранили ему свободу.
0: Ну что же, спасибо, спасибо М -м, Владимиру Осечкину, спасибо зрителям. Еще раз повторяю, надеюсь, что сейчас, когда события, так сказать, каким-то образом реализуется относительно судьбы Алексея Навального, приземлившегося в Шереметьево, прилетевшего из Берлина, ну, найдете возможность, дорогие друзья, посмотреть этот эфир. Мы понимаем, с пониманием относится к тому, что сейчас ситуация настолько напряженная, и все внимание привлечено к тому, что происходит в Шереметьево, так что это нормально. Но тем не менее, не поскупитесь, поставьте ссылки на этот замечательный эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы. В дальнейшем уже, когда будет время, другие зрители пришли и посмотрели этот эфир, поинтересовались все, о чем мы говорили. Это остро актуальная тема, поскольку знать о том, что из себя представляет русская пыточная тюрьма, очень важно для того, чтобы хоть каким-то образом либо предвосхитить размах репрессий и, возможно, то, что в отношении политического класса будут употреблены все эти жуткие репрессии и пытки, ну либо уже как-то решить проблему с Путиным уже наконец для того, чтобы в принципе решить это все. Володь, спасибо тебе огромное, мы всегда тебя ждем в эфире и я надеюсь, что там в ближайшее время у нас будет возможность еще раз уже по итогам всего, что происходит, поговорить. Хорошо?
1: Спасибо большое, всем сил и надежды.